0: Vinyl Stories, der Podcast mit Gerion Klug und
1: Nils Buckelberg. Heute Rap.
0: Nils Buckelberg. Gerion Klug. Wir treffen
1: uns mal wieder beim Vinyl Stories Podcast. Genau.
0: Entschuldigung, ich musste also. kurz mal rappen.
1: <lacht> In dieser Staffel äh, gehen wir alle Genres durch. Nichts ist für uns sicher. Dixieland. Dixieland. Cajun, äh, was heißt Bluegrass? Jazzcore. Fado. Freust du dich auch schon auf die Sendung mit Fado? Ja, auf Fado freue ich mich sehr.
0: Portugiesischen Fado, griechischen Fado, spanischen Fado, argentinischen Fado? Ich bin da very open-minded. Ah, du bist Fadoist? Vielleicht? Heute soll es aber um Rap gehen, ne? Heute wird es aber spannend, do Ja. <lacht> Rap, Rap. Rap war früher heilbar und hieß Dotter, ne? <lacht> Altes Vorurteil gegenüber Rap. Wir dagegen sind ganz normal rap-affin. Das stimmt. Hip-Hop-affin. Hip -Hop, Hip -Hop, Hip -Hop ja. Und würden sowas nie, sowas
1: Disputes, nie über Rap sagen. Nee, das stimmt. Denn wir sind klasse. Denn wir können rappen. Ja, rappen wie die Deppen. Meine kleine Schwester ist ein ganz schlimmes Luder. Und wenn ich einmal rappe, sagt sie schaff dich, Bruder. Manchmal ist der Bäckergeruch schon lecker genug. <lacht> 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 ja, lass uns über Rap reden, Gerion. Ich, du als äh, Rap-Konnoisseur, kann man ja sagen? Ja, natürlich. Ich äh, nehme immer nur die Sahnespitze der Haube.
0: Oder andersrum. Also ich nehme immer nur die Creme de la Creme. Ja. Ich nehme immer nur den Most vom, vom Wein. Ich nehme immer nur die, die Schale von der... Bei äh, ja. welcher Frucht ist man nochmal nur die Schale? Der Most <lacht> ist das Gute vom Wein? Nein. Ich gucke immer, wo der Bartel den Most holt. So ist ja. bei Rap und Hip-Hop bei mir auch. Ich habe nichts übrig für schlechten Rap. Nee. Ich habe nichts übrig für die erste deutsche Rap-Single, GLS United. Ja. Gottschalk, auch aufgeschrieben. Gottschalk Laufenberg Sechsauer, die ist schon durchgenudelt. Eine deutsche Version von Rappers Delight, äh, wo sich Thomas Gottschalk als der New Wave Man, der nick nack man bezeichnet. <lacht> der -Nack -Man. Äh, was ich bis heute irre finde, dass äh, er der alte Rocker, der mich Jahre später in Wetten das und mit seinen Rockismen gequält hat, sich damals ja. noch als 1980 war es, glaube ich, oder 81. Noch als New Wave Man, der den ganzen Tag Blondie hört und The Police oder und keine Divo Ahnung. Divo hat er sogar auch erwähnt. Wirklich? Ja. Divo wird auf der ersten er erwähnt, Rap deutschen Rap Nein,
1: Divo äh, als, als eine der Bands, die er hört. <lacht> das ist ein Fuchs, du. Der <lacht>
0: hat immer seinen sein blondes Haarenwind Wind gehängt. Das <lacht> Wahnsinn. Also, Später wir er, reden
1: nicht über diesen schlechten Rap. Später hat er dann diesen, diesen Song gemacht, Whatever Happened to Rock'n'Roll. Genau, das <lacht> genau. war die Entwicklung. Genau. <lacht> ich bin der Nicknack-Man und dann Whatever Happened to Rock'n'Roll. Ja, da reden wir nicht drüber. Hü hüllen wir den Mantel des Schweigens darüber? Aber wir müssen mit deutschem Rap anfangen, ne? Wir müssen gar nicht. Wir können auch mit, mit
0: Englisch sprechen. Aber was kam denn zuerst? Anfangen. Deutscher Rap oder internationaler Rap? Ich glaube, deutscher Rap <lacht> kam zuerst. Das ist eindeutig, ne? Die ganzen Amis haben das alles nachgemacht. Ja, definitiv. Aber wie gut die das gemacht haben.
1: Ja, irgendwie. Also
0: Hut ab. Schien dann viel origineller als hier. Ja, Echt toll. Und dann ist es in die Bronx reingekommen. Ne? Ja. Die ganze Musikrichtung ist in die Bronx reingekommen, weil in der Bronx hatte plötzlich jeder zwei Plattenspieler. ja, Komisch, ne? Also es war so eine Art Plattenspieler-Flut auf ja. dem Markt, ne? die waren ganz billig, ja. jeder hat sich zwei angeschafft und was willst du mit zwei? Kannst du nichts machen. Eigentlich nicht. Nee. Nee. Die, aber ganz finde haben beide gleichzeitig laufen lassen, ja. zum Beispiel die gleiche Platte, ja. gleichzeitig laufen lassen ja. und dann hältst du einfach die andere an, die eine an, lässt die andere weiterlaufen, hältst die zweite an, lässt die andere wieder weiterlaufen ja. und dann steht ein endloser Loop. Muss natürlich auch zurückdrehen. Dann. Ja, muss auch zurückdrehen. Ja. Habe ich jetzt vergessen in der ja. Positionsbeschreibung. <lacht> Und so ist Hip-Hop entstanden. Sie ja. weiß nicht, ob du das wusstest. Plötzlich war er da. Er war da, weil es eine Flut von Plattenspielern gab. Ja, Und dann gab es eine Riesenflut von Mikros, die man so weitergeben konnte. Du auf auch, warum der Straße
1: wurde das weitergegeben. Weißt du noch, warum es diese Flut von Plattenspielern gab? Nee. Weil äh, es in der Bronze ja äh, irgendwann, das muss so Mitte 70er gewesen sein, gab es ja diesen riesigen New Yorker Stromausfall, äh, der ja so legendär ist, weil danach so viele Kinder geboren wurden. Ah. Äh, gleichzeitig, was wir die wenigsten wissen, ist, dass in der Nacht auch einfach alle Läden geplündert wurden. Da war wirklich Krieg auf der Straße und die Leute haben die Läden auseinandergenommen, haben alles da rausgetragen, was sie konnten. Und da wurden eben ohne Ende Plattenspiele. Und Mikros. Und ja, Mikros dann wahrscheinlich auch, aber und Sprühdosen. Aber gerade so Plattenspieler wurden da super viel äh, gezockt und deswegen hatten die untereinander nachher alle irgendwie, haben sich irgendwie Plattenspieler für 10 Dollar hinterher geworfen. Sag mal, und wenn wir das Ganze, ich meine, das ist eine Geschichtsschreibung, die ist
0: äh, wahr und richtig, aber die weiß kaum jemand. Wenn wir das einfach mal Wikipedia eintragen,
1: dass so Rap entstanden ist. Genau. Als Frank Laufenberg dann seine Platte da vorbeigebracht hat, dann haben die das alle. Und Scratchen, wie ist das
0: entstanden? Was soll der Quatsch? Eine Platte rückwärts. Ich erinnere mich an Helge Schneiders sehr guten Scratch, Live-Vocal-Scratch. Tupac, Pack, 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 kaput, kaput. pack heißt nämlich rückwärts, kaputt. Ja. <lacht> da muss man auch erstmal drauf kommen
1: Das schafft nur Helge ja. ähm, <lacht>
0: du, Offensichtlich hörst du gerne Hip-Hop, weil du kennst dich gut aus
1: Ich höre gerne Hip-Hop, ich weiß gar nicht, wie ich so gut auskenne, aber ich höre gerne Hip-Hop Ich mag Hip-Hop und Rap ähm, Nicht alles, aber äh, ich glaube überdurchschnittlich viel ähm, Ich bin, in meiner Jugend war äh, Rap sehr angesagt, aber bei den cool Kids so. Ähm, da hat man dann auf MTV, da gab's es nur englisches MTV. Da hat man immer Yo MTV Raps geguckt. Mhm. Äh, das war so und Fred, die, Freddy. Genau. Äh, und Dr. Dre. Das war so die. Dr. Dre. Der andere Dr. Dre. Der andere Dr. Ja. Äh, Dre. Was ist aus
0: so dem geworden?
1: Der eine hat <lacht> Milliarden gemacht und Dr. Dre von MTV. Der hat, glaube ich, nicht Milliarden gemacht. Aber oh, weiß auch nicht, was aus ihm geworden ist. Und das war so eine Sendung, in der immer Rap stattgefunden hat und wo man das so ein bisschen so ins heimische Kinderzimmer gespielt bekommen hat. Und da haben wir dann die Bands uns rausgesucht, die wir dann auch, deren Platten sich die Leute dann auch geholt haben und dann untereinander am Schulhof getauscht haben. Also Ice Cube, Ice T, äh, NWA war Ice schon fast ein bisschen vorbei. Ice MC. Äh, dann gab es noch. Ice,
0: wie heißt der andere? Vanilla
1: Eis? Äh, nee, Vanilla Eis nicht. Die das, ganzen eis ja, war natürlich super uncool. <lacht> Den haben wir natürlich alle nicht gehört, aber äh, hier äh, Dalench Mob, das war auch noch so ein Projekt von Ice Cube. Ähm, dann, äh, was gab es noch? Keine Ahnung, wie die alle hießen. Tribe Called Quest, also auch diese Conscious Rap, De La Soul, Tribe Called Quest. Ähm, und dann gab es noch so Sachen wie Black Sheep und so. Da gab es viel zu entdecken, gab es vielen tollen Rap damals. Das stimmt. Ich habe eine Zeit lang von Rap gelebt. Inwiefern?
0: Ich war Plattenhändler ja. äh, in der Hochzeit des alternativen Raps, ja. also als die ersten Time Called Quest Della Soul äh, Native Tang äh, Platten rauskamen ja. ja. und ähm, zur ersten coolster Wasch vielleicht auch, mhm. dummerweise Lutsch meinen Schwanz betitelt, ja. da gab es eine Jugend, die alles äh, aufgesogen hat und alles sich doppelt gekauft hat, weil sie genau nämlich damit arbeiten wollte. Das waren Arbeitsgeräte die ja. Platten. Ja. Ähm, und es erschien auch alles noch auf Platte, was ja später dann wieder so kam, aber eine Zeit lang nicht. Aber das war eine, eine goldene Zeit des, des, des Plattenverkaufens, weil es in Göttingen tatsächlich eine Community gab, die extrem viel und extrem nötig und extrem genau da reingearbeitet hat und ich als Plattenhändler eigentlich jemand Schritt voraus sein musste, ja. dass das er mich, das mich natürlich auskennen musste, mit auch mit englischem Hip-Hop, Hijack ja. und. Äh, ja, also Britcore äh, genannt. Britcore genannt. Ja. Ähm, da, da musste man einen Schritt halten mit der Jugend und ich war ja auch noch jung, aber die waren noch jünger. Ja. Aus, denen, aus ein paar ist tatsächlich auch was geworden. Der eine ist mehrfacher Scratch-Weltmeister geworden, lebt, glaube ich, jetzt in Japan. Kid Fresh. Der hat im Alter von 14 mir hunderte von Platten abgekauft. Ja. Ähm, ich kam mir vor, wie. Teacher und Preacher. Ja. <lacht> Edutainer and Entut Ent Entertainer und Edutainer. Ich war, gen ich war, ich war das.
1: Zwischen den Stühlen.
0: Man sieht es mir nicht an. Aber äh, 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 Bronxiger war ich nie in meinem Leben. Ja. Ähm, und was nicht so gut ankam, war, dass ich so, so kommerziell Hop. Der Tupac war schon zu kommerziell. Notorious ja. B.I.G. war zu kommerziell fast schon. Ja. Es ging um ähm, das unter der Oberfläche Gebodene. Und das waren ähm, bis heute unerreichte Sachen. Die habe ich, alle, hab ich alle noch. Sind auch noch. Das ist noch tierisch gut, tierisch lustig.
1: Wu-Tang kam aber also, auch mal
0: gut an. Genau. Wu-Tang war natürlich der, der hellste Stern am im Moment. Ja. Die erste Wu-Tang-Platte, extrem dargeharte Platte. Und dann kam im Monatsrhythmus, kamen Soloplatten der Wu-Tang-Mitglieder, von ja. denen es sehr viel gab ja. und assoziierte wu mitglieder und Roadies von Wu-Tang-Mitgliedern ja. und, und Groupies von Wu-Tang-Mitgliedern, alle haben ihre eigenen Soloplatten gemacht, ja. am Anfang waren die auch alle noch gut, ja. weil die alle von Rizza, dem Hauptproduzenten, produziert waren, nachher wurde es ein bisschen schwächer, heute ist, es, ist glaube ich vorige Woche eine neue Rakeworn zum Beispiel rausgekommen, ja. einer Chefrapper, ja. niemand mitgekriegt. Das kriegt heutzutage zum Teil keiner mehr mit. Was
1: ist wahrscheinlich deine Wu-Tang-Solo-Mitglied-Lieblingsplatte? Äh, Old Dirty. Das ist ja, die erste auch. Old Finde Dirty. Die, die mit dem Führerschein die, drauf. Die
0: mit dem Führerschein ja. drauf. Ähm, sehr schiefe Pianoläufe. Ja. Durchgeknallte. Total. Äh, eimerige, eiernde Raps. <lacht> Finde ich
1: bis heute noch total spitze. Finde ich auch sagenhaft. Fast ein bisschen Bismarcki-mäßig.
0: Ja, der war auch mal gut. Ja der hört so zur Humorliga. Ich habe tatsächlich erst Jahrzehnte kapiert, was das für eine verhohne Piepelung von uns Deutschen. Ich habe das nie geschnallt, den ja. Namen. Bismarcki, ja. ist eine Verballhornung von Bismarck. Ja, ja. Ich habe es gar nicht kapiert, ich habe das nie kapiert. Ja. Äh, das ist was für ein der, der, ein Schwarzer <lacht> nennt sich Bismarcki <lacht> und hat auch noch so, hat auch so irre äh, lustige Ideen, eine Nieder einen Niederrkart und einen totalen Quatschmat hat er die ganze Zeit gemacht. Ja. Was für eine Verhöhnung des deutschen <lacht> Deutschturms und ich betone zu Recht, das war äh, echt gut. Ja. Bismarcki, <lacht> <lacht> ganz vergessen.
1: Ja, der war toll. <lacht> der ist ja auch auf einer Fünf-Sterne-Single war doch dabei, ne? Ja, Willst, willst du mit, mit mir gehen? gehen. Genau.
0: Die haben ihm das aus, äh, als Lautschrift äh, aufgemalt. Ähm, Will Smith. Genau, Will Smith heißt Willst Will's mit mir. Und dann mir haben sie dann Wie Gain, mehr Gain. geschrieben? Und dann Gain. Sonst hätte er das gar
1: nicht nachrappen können. Ja. Ja, also, tolle Anekdote auch. <lacht> das, war, äh, das war der Rap zu, äh, zu damaligen Zeit Also wir reden jetzt hier von Späten 80ern sozusagen, äh, ja. Anfang 90er. 90er, so. ja, genau. Der sogenannte Backpacker-Rap. Oder so wird er eigentlich heute eher, damals hat das keiner so genannt. Heute ist es schon fast so ein bisschen despektierlich. Den das Begriff so habe ich noch nie gehört. Ne? Was soll das heißen? ja so das es gab -Rap eben Rap oder ne, genau, es gab eben so die äh? es gab so die Hip Hop Heads auf Hip Hop Partys irgendwann die kamen so die standen so auf der Tanzfläche mit dem Rucksack und so so ein bisschen so als wenn sie gerade aus der Schule kämen und ja. die standen halt eher auf solche Sachen wie Tribe Called Quest, ähm, so, die Studiosis. so Boom Bap und so ein bisschen äh, intelligentere Texte und so genau die Studis und die anderen die standen auf harten Gangster Straßenrap und so und das Gegenteil davon war eben so Backpacker Rap das war so Conscious Rap ah, und das stimmt. wurde irgendwann Backpacker genannt.
0: Aber ich habe immer beides gehört. Ich habe die Ghetto Boys gehört, eine harte Südstaaten, glaube ich, Süd, ja. ich weiß gar nicht, wo genau sie herkamen, ähm, ebenso wie den Conscious Rap. Süd Ghetto Boys zum Beispiel, äh, großartige Platten und für mich das härteste, beste und lustigste Cover gleichzeitig im, im amerikanischen Hip-Hop. Da ja, haben wir auch schon mal das, hier drüber geredet. Haben wir, drüber ja, geredet. Genau. So, haben wir schon war, wir mal drüber geredet. Achso, dann müssen wir nicht nochmal drüber reden. Ne,
1: Mind is playing tricks on me. Ja, genau.
0: Wo, wo äh, Bushwick Bill gerade auf einer Krankenbahre sitzt und ihm das Auge rausfällt. Das Auge-Hype raushängt. Ja, <lacht> Mann, Mann, Mann.
1: Aber super Song. Sehr, sehr guter Song. Ja. Höre ich immer noch gerne. Liege ich auch immer noch gerne auf. Ich musste
0: mal die Soloplatten von den beiden, von den Löwen anhören. Scarface hat auch ein paar Soloplatten. Billy, die hat Soloplatten gemacht. Bushwick auch. Der ist zwischen zum so einem Christ muti mutiert. Ja. Das ist
1: Muss ich mir die wirklich anhören?
0: <lacht> das café hat sogar 1999 Luftballons von Nina später gesampelt. Oh Gott. 99 Red Blooms. Ja und äh, Also ähm, bei Hip-Hop war aber tatsächlich bei mir im Laden zum Beispiel, war immer Jungsalarm.
1: Ja klar, das war Mädchen konnten da wenig mit anfangen damals.
0: Aber du weißt ja, wenn
1: du auflegst und äh, kein Mädchen tanzt, dann ist das Ende, Ende nah. Sausage-Party, ja. Das, äh, das stimmt. Aber die Mädchen mochten dann eben li lieber immer so melodischere Sachen. R&B.
0: Ja, ja, eine gute, <lacht>
1: gute Melodie. Könnte auch, könnt auch mal dabei sein. <lacht> ja, Das stimmt. Aber es gab auch immer so ein paar Hip-Hop-Girls. Fly-Girls. Fly-Girls, ja. Die fanden das, fand das immer gut. Ice-T auch irgendwie... Äh auch ein interessanter Typ. Ähm, damals irrsinnig harte Rapplatten gemacht, die meistens auch fast nur aus Beat bestanden. Also echt wenig gesampelt hat der, finde ich, so ja, auf Iceberg stimmt. und so. Ja. Bei Home Invasion war es ein bisschen mehr, aber so am Anfang hat er kaum gesampelt, fast nur Beat. Ähm, und dann sehr harte Straßen, Straßenzeug gespittet irgendwie. So. Ähm. Und dann hat der, irgendwann nach der Home Invasion war das, glaube ich, hat der auch, äh, hat er mit Buddy Count auch so Rock gemacht. So Furchtbar. Crossover. Furchtbar. Also genau
0: das, was ich gehasst habe, aber du hast es wahrscheinlich
1: geliebt. Na, ich fand's mega gut. Ja. Ich war auch auf einem Konzert damals zum ersten Album. Und hat er Kopfkiller gespielt? Ja klar, der Kopfkiller gespielt. Und was hat der Bulle am Eingang gesagt? Also, ich glaube, die deutschen Polizisten haben das nicht verstanden. <lacht> naja, Kopfkiller könnte auch ein deutscher Polizist also, verstehen. Es war in Düsseldorf in der Philipshalle. Ähm. <lacht> um, und äh, ich fand es mega cool, ich glaube da war Vorband Fresh Family ach hey. ja, aus Ratingen auch eine deutsche Rapband und die es gibt jetzt eine neue Bodycount, die hörst du ja auch an dann ja die will ich mir jetzt auch holen, ich finde die Single super ähm, worum geht's in der Single? No Lives Matter heißt die äh, wo, er sich, äh, wo er sozusagen äh, sagt, dass dieses Black Lives Matter auch äh, Augenwischerei sei, denn in Wirklichkeit am Ende äh, sind auch sind der Polizei und der Politik auch die schwarzen scheißegal auch die Schwarzen, scheißegal. Ja, deswegen no lives matter.
0: Habe ich nicht richtig durchdrungen.
1: Der Politik sind auch die Schwarzen, natürlich sind der Politik die Schwarzen egal. Ja, aber es wird ja, er meint halt, die Kritik ist halt quasi, dass gerade die Schwarzen, äh, dass er, also finden halt black lives matter, das findet er natürlich richtig, aber es ist halt als Slogan irreführend, weil er sagt, denen sind wir alle scheißegal, den da oben sozusagen. Ja, Okay. Das ist so die zentrale Aussage seiner sehr gut gewordenen Single. Also No Lives Matter ist, äh, ist, eine, ist eine super Single geworden. Ist ein bisschen albern, die heißt eigentlich nicht No Lives Matter, sondern Hashtag No Lives Matter.
0: Das ja, man muss mit der Zeit gehen.
1: Ja, man muss mit der auch als Team muss mit der Zeit gehen. Aber wir arbeiten ich, ja auch inzwischen mit Hashtags, ne? Wir arbeiten auch mit Hashtags, aber ich fand das, aber ich finde es trotzdem einen guten Song, deswegen hole ich mir auch das neue Bodycount-Album. Auf dem letzten war auch ein, ein guter Song, um, der hieß Talk Shit, Get Shot. <lacht> 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 das fand ich irgendwie ganz witzig. So. Als Aussage. als t ist ja mittlerweile vor allem auch dafür bekannt, dass seine Frau extrem große Brüste hat. Coco. Es geht aber auch die Brüste hinten. Coco-T heißt sie, glaube ich.
0: Der Po, es geht um den Po.
1: Ah ja, stimmt. Sie so ist eine Vorreiterin der Po-Welle. Der po, ja. sag mal. Der po Haben wir schon wieder Po.
0: Und, es geht äh, um den Bad. Ja. Also, da kann, du kannst äh, ein Tablett draufstellen, darum geht's. Ja. Den Hund dann so zu züchten, aber die hat dass, ja, dass man aber die hat die mindestens was so draufstellen kann.
1: Riesengroß gemachte Brüste. Auch, ja. 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 Also pro hinten, Po vorne. Und IST äh, und ist ja gehört ja zum festen Ensemble von äh, SVU, glaube ich, äh, Special Victims Unit. Mein Gott, was ist das denn jetzt schon wieder? So eine Krimiserie. Ah. Und es gibt den ganzen. Spielt er einen Cop? Ja, ja, der spielt so einen Cop und es gibt so ein, so ein so eben Special Victims Unit so. Äh, in New York. Ich weiß gar nicht, ist das nicht sogar CSI, SVU oder so? Also irgendwie. Noch ja. äh, da irgendwas dazu. Ähm, und äh, es gibt äh, einen großartigen Komiker in Amerika, John Mulaney, der hat mal eine Nummer gemacht nur über äh, SVU. Uh, Special Victims Unit und darüber, wie IST in dieser Serie Dinge uh, auffindet und, uh, und erklärt und uh, sieht, und dann, und der geht, weil der kommt wohl in jeder Szene, in der IST vorkommt, kommt der immer rein und findet alles unglaublich. <lacht> so, die sind da irgendwas am Ermitteln und IST kommt immer rein und sagt, What the fuck is that? Und dann ja. sagt er aber zu allen möglichen Sachen, die so rumliegen und rumstehen. Um, das ist wohl sehr, sehr lustig. Ah, ja, der IST hat ja auch Humor, muss man auch sagen. IST hat auch Humor, absolut. Okay. Das, ich glaube sowieso, das ist ja auch etwas, was glaube ich äh, oft unterschätzt wird. Es gibt zwar lustigen Rap, aber dem anderen Rap wird viel zu selten Humor zugetraut. Ich glaube, dass viele Rapper falsch verstanden werden oder beziehungsweise nicht falsch verstanden werden, aber vielleicht manchmal einfach viel zu ernst genommen werden. Zum Beispiel 50 Cent. Was für ein alberner Name. <lacht> meine, wer, wer nennt sich so? 50 das Cent. So nennt sich nur
0: 50 Cent. Oder selber. Eistee. <lacht> ich meine, wie, wie, wie soll sich, warum sollte man sich Eistee nennen, wenn man sich Wodka nennen kann?
1: Oder irgendwas Hartes.
0: Das muss doch was mit Humor zu tun haben. Das stimmt. Naja, also ich aber. Oder ich Eiswürfel. <lacht> ja, hart. <lacht> hey, ich suche einen richtig harten Namen. Ey, was ist hart? <lacht> Eiswürfel. Okay, nenn dich Eiswürfel. Ja, aber der schmilzt. Ach, egal. <lacht> das ist Wasser. Egal. Es ist am Anfang richtig hart, so will ich sagen.
1: Er schmilzt ja vor allem nicht, wenn es kalt ist. Und er ist ja kalt wie Stahl. Ja, aber wenn die Umgebung ihm Liebe entgegenbringt, warme Liebe. Ja, aber das bringt bei äh, einem Eiscube Cube nichts. Nein. Nein. Das funktioniert nur bei einem LL Cool J. Ladies Lover. Ladies Love Cool James. Ah, cool, Ladies love cool
0: James. <lacht> I need a dog who is sweet as a dog. I need a girl who is sweet as a dog. <lacht> so, das, ich meine, wir wissen als
1: alte Popmusiktypen, die erste Zeile merkt man sich in den Refrain. Ja. ja. Das war der erste Love-Rap I Need Love. Das war der erste richtige Love-Rap. War, love. war der erste richtige, richtige Romantic-Rap und es kam nicht viele nach. Komischerweise nicht. Das ist eigentlich relativ einfach. Du kannst ja mit,
0: mit einem leicht kleinen Piano-Fetzen und einem. Kleinen Beat und so. man glaube, kann auch no schöne
1: Beatballade -Beat machen. Ich glaube, in den 90ern war Love-Rap mal eine Zeit lang ein Ding. Kurze Zeit, gerade im deutschen Rap auch. Schwester so S. Cappuccino und so. Cappuccino, Achso, Schwester sowas. S. Achso, aber ja.
0: ich meine, Rödelheim ist ja auch eigentlich fast alles Love-Rap gewesen. Also so, so.
1: Meinst du jetzt Lachen oder? Nee, ja,
0: das, ja, <lacht> so, ähm, heißt ja Sabrina Settlur, das
1: sind ja. Ja auch Liebeslieder. Naja, ja, das stimmt. Du liebst mich nicht zum Beispiel.
0: Du liebst mich nicht, ich, äh, ich finde, das mit dem Badewasser, wie ging das nochmal? <lacht>
1: <lacht> Schwester, Schwester, du bist ein Baby, ich will dein Badewasser saugen. Genau. Okay. Ähm, ja, äh, 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 von Ayakuchi ist auch meine, eine meiner liebsten äh, Rap-Eröffnungszeilen. Äh, äh, aus Mama said knock you out, don't call it a comeback. I've been here for years. Finde ich immer noch eine super geile Zeile. Warum? Weil, weil er die irgendwie auch so gut spittet, die hat sowas, die ist so eine gute, aggressive äh, Da bin ich. Und es, und es bedeutet ja, da bin ich und nicht da bin ich wieder, sondern ah, ich ja. war schon immer da. Ja. Also da bin ich.
0: Aber unglaublich, wie viele von denen Schauspieler geworden sind, ne? Eigentlich fast alle. Das stimmt. Ice Cube ist auch Schauspieler geworden, moss ist Schauspieler geworden,
1: Ice T ist Schauspieler geworden, äh, sind alle Schauspieler geworden. Moss <lacht> hat sich aber auch so komisch vom Rap abgewandt. Der heißt jetzt auch nicht mehr mal Steph. heißt Yasin. Genau. Äh,
0: nee, da gibt es eine neue Platte. Haben wir gerade noch Hi. angehört. In sehr kleiner Auflage mit einem unbekannten Produzenten. Okay. Sehr merkwürdig. Ja. Ähm, teilweise gesungen. Leicht trappig, leider. Ja. <lacht> Was mir persönlich jetzt nicht so gut gefällt. Trap weil trapp ja, nicht gefällt so gut leiden kann. Ähm, aber der ist noch da. Oh, verstehe. Und, und, und Q-Tip ist ja auch Schauspieler geworden. Q-Tip. Und LLQJ doch auch wahrscheinlich.
1: Oder? Weiß ich jetzt nicht. Genau. Und Tupac war, auch, Tupac war auch ein ziemlich guter Schauspieler. Ja. Was, äh, nicht du, nicht alles, was du nicht alles weißt, hat du. nicht viel gemacht, aber das, was er gemacht hat, hat er eigentlich ganz gut gemacht. Warst du mal drüben? War ich mal drüben? In, uh, in hip hop hausen Ich war mal in Amerika, aber das da ich ich, mich, ja Da habe ich mich noch nicht so für Rap interessiert, <lacht> ehrlich gesagt, glaube ich. Als ich da war. Also doch, ja, aber da habe ich. ich war, das war sehr Rap-Unrelated. Ja. Ein Freund von mir war mal in Compton. Ha? Berühmt durch. Äh, NWA, ähm,
0: mit seinem anderen weißen Freund, so mit, als 16-Jähriger, sind dann zu den heißen Orten gegangen, die man irgendwie, die Straßen ja. kannte man ja aus Texten ja. und dann standen dieser so dumm rum an der, an der Kreuzung und da ist tatsächlich der Tankwart, der an der Tank, Tankstelle nebenan arbeitete, rausgegangen und hat gesagt, hier, also ihr beiden... <lacht> An eurer Stelle würde ich so schnell hier die Biege machen, weil ihr seht so opferhaft aus, das ist, lasst das mal bitte, hier. Dass ich, ja, wieso, wir wollen nur mal gucken, ist alles total super hier, es ist, war total friedlich, ja. total friedlich, aber der Tankwart hat gesagt, lasst es sein, das ist ein Lokalkolorit, was ihr nicht specken möchtet, wenn es hier auch nur eine Sekunde lang losgeht, weil die hatten, hatten überhaupt keine Chance gehabt. Na ja. Das äh, war eine richtige Quatschidee eines Fans oder zwei, von zwei richtigen Diehard-Fans. Waren, die einen... waren die bei den Crips oder bei den
1: Bloods? Genau. <lacht> <Okay. lacht> <lacht> <lacht> exactly. wahrscheinlich auf der Linie, auf der Linie. Im Niemandsland. Also noch gefährlicher. Haben <lacht> also sie beide Tücher shirts und so am Hals getragen? <lacht> das ist, das ist äh, eine Kackidee. <lacht> <lacht> Wir wollten wahrscheinlich Frieden stiften. Wahrscheinlich. <lacht> aber wirklich nicht die allerbeste Idee. Das ist
0: auch echt lustig, wie viele Missverständnisse es gibt zwischen. Zwischen den Eingeweihten und den Nicht-Eingeweihten, weil das ist ja eine totale Eingeweihtenmusik. musik ja. Also, das, sich anzuhören bedarf ja extremer Textexegese, ja. damit man auch die ganzen Codes, die sich auch permanent ja wandeln, ja. ist ja eine sprachlastige Musikform, das ist echt gut. Weil du musst dich damit beschäftigen, sonst hast du keine Chance. Ja. Sonst redest du Blech, so wie äh, wir jetzt zum Beispiel. Es äh,
1: äh, <lacht> <lacht> also gab so viele tolle Bands damals, Digable Planets waren auch super. Aus denen ist ja auch noch was geworden. Delta, Funky, Homo, Sapien. Ja. Hm. Fannst du nicht so gut?
0: Doch, aber ja. Heißt, hat man bei Ge
1: Gorillas den größten Hit mitgesungen noch. Ja. <lacht> Oder, äh, wen gab's denn noch? Ich überlege gerade. Äh, Black Sheep habe ich schon gesagt. Ja, hast du schon gesagt. Ach Achso. Äh, ah, 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 Mann. Ähm. <lacht> äh, wie hießen sie denn noch mal? Oh, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Das ist ja Horror. Ja, das ist ein richtiger Rap, den du mal gerade hinlegst. <lacht> Sag mal schnell irgendwas, damit ich überlegen kann, wie die hießen ich meine. <lacht> ja, aber in welche Richtung denn? Dann ah, habe ich sie gleich. Auch so ein bisschen, auch fast so ein bisschen Blacksheep-mäßig. Ein bisschen Blacksheep-mäßig. Digital Planet, stimmt. Äh, ein bisschen Blacksheep-mäßig. Ein bisschen härter, also. aber. Ah, Black Moon aber nicht und sowas, Diese ne? komme ich denn jetzt nicht drauf? Die hatten einen Riesenhit. Ach, das Effects. Ach so, ja. Boom, sticky boomsticki boom sticky boom, ah, boom <lacht> So, und dann gab es natürlich auch in den 90ern, was da auch, das weiß ich noch, da, haben wir uns nämlich, da saßen wir in den Jugendzimmern und haben da andächtig hingehört und haben da tierisch lange drüber debattiert und so, äh, gibt es heute auch nicht mehr, weil heute wird alles, also egal, aber äh, äh, früher gab es auch so eine Art Rapsport und es gab so ein paar Rapper, bei denen es vor allem darum, darum ging, dass die schnell waren. Das gibt es auch heute auch noch. Kollega wird dafür gerühmt für seinen, ja, double, -Time für seinen double time rap Für aber, Double-Time-Rap, aber es ist auch nicht sein Hauptmerkmal. Es gab Bands wie die Fußschnickens, wo es einfach darum ging, dass alles immer schnell ist. Ja, das aber, stimmt. Dann, aber tatsächlich hat
0: Eminem mit auf seinem vorletzten und letzten Album mit Rap Gott, glaube ich, das ist das schnellste hingelegt Trotz Few
1: Schnickens. <lacht> ja, naja, aber ja, bei, dem macht das, bei dem ist dann tatsächlich einfach eine Challenge sozusagen. Ja, das macht ja. er dann in einem Song, aber er macht es ja nicht in jedem Song. Nee, aber nee. Bands wie die Full Schnickens haben das, oder äh, Tangtwister, haben das einfach in jedem Song, haben die einfach immer durchgehend so schnell gerappt wie möglich. Weil, und da hat man sich einfach angehört, man konnte gar nichts verstehen, aber man fand es einfach Wahnsinn, dass das so schnell ist. Hört, man ja. hat man sich einfach so ein Stimmenstaccato staccato ja. angehört ja. Ich
0: habe mir euch auch noch die Freestyle-Fellowship angehört, vielleicht kennst du die noch, so ein bisschen Jazzy orientierte Sechs-Mann-Kombo, glaube ich, oder so. Ja. Der berühmteste ist AC Alone. Gewesen, okay. der auch noch ein paar Soloplatten gemacht hat. Ja. So ein Kollektiv, was damals so in auch natürlichen in intellektuellen Europa, europäischen Kreisen so wahnsinnig abgefeiert wurde, weil ja. die so Bezug, viel Bezug, Bezüge genommen haben zu korrekter äh, schwarz-afroamerikanischer Historie Kulturen, und Musik, ja. und Jazz und so. Ja. Ähm, und sensationelle Raps, muss man, muss man tatsächlich sagen. Äh, äh, aber auch, äh, auch komplett unter dem Radar inzwischen. Ja. Also, äh, auch Videos bei YouTube so 3000 äh, äh, Seher so von der neuen Single von dem heißesten Scheiß von vor 20 Jahren ja. ähm, ähm, also was die heute machen ja. äh, auch eine unglaubliche Form von äh, ebenso wie viele andere Popmusiken, wo man jetzt noch ganz tolle Platten findet, die echt gut sind die aber keiner mehr hört weil äh, die, die, die Wurzel keiner kennt ja ähm, also, Freestyle Fellowship, die Typen heißen Mokka. Wie heißt er? Mokka, glaube ich. AC Alone Mokka und äh, milkshake. Shake. <lacht> <Ja. lacht> <lacht>
1: äh,
0: großartige Spitzenplatten. Cool. Also, auch sehr äh, schnell.
1: Deshalb komme ich auch drauf. Die waren äh, relativ flexibel mit ihren Zungen. Bei Hip-Hop-Kollektiv denke ich natürlich als allererstes sofort an Arrested uh, Development. Die hatten ja auch immer diesen Kommunen-Vibe, ja. die sie so verströmt haben. Ja. Aber da denkst du anscheinend nicht so gerne dran. <lacht>
0: nee, mir war das zu hippie. Yes. Ich, äh, ich war ja, wie, wie gesagt, ich lebte auf der härteren
1: Seite der. Na, verstehe. Auf, auf der braunen Seite des
0: Grases. Ja. <lacht> ja. Ähm,
1: dann äh, haben wir gerade auch noch kurz, äh, kurz äh, drüber geredet: Britcore, auch wie eine ganz andere äh, Schiene und Geschichte wieder. Ähm, äh, Englisch, Englischer Hip-Hop, also Hip-Hop aus Großbritannien. Ähm, oder äh, es gab eine eigene äh, äh, ja, einen eigenen Stil Hip-Hops aus Großbritannien, den ja. nannte man Britcore. Ja. Ähm, das war so Ultra harter Rap, also auch vom Beat her schon, eine, eine, eine Härte und eine Dynamik wie ein Metal-Song irgendwie so, also nur minus die Gitarren, mhm. äh, aber immer sehr hart, viele Sirenen immer zu hören in den Songs. Stimmt, ähm, stimmt. Und Gunshot. Genau, Gunshot. ist eine Band, Hijack, Killer, -Inst Killer, Killer Instinct, das waren die drei großen. Ja. Lustigerweise gibt es auch eine feste Connection zwischen Hamburg und, und diesen ganzen Britcore-Bands. Äh, viele von denen treten regelmäßig in Hamburg, irgendwie Hafenstraße oder sonst wo auf, mhm. Hafenklang und so. Ähm, das ist ja auch nicht weit Hamburg von England. Das stimmt, das stimmt. Und früher, früher war das ein Fund.
0: Also, früher sind Bands wirklich tatsächlich, äh, als einzige Stadt am Festland, haben sie Hamburg gespielt. So wie die Beatles ja auch schon. Ja, genau. Ja. ja, genau, tatsächlich
1: ist so ja. so, ja. Weil es einfach nicht weiter weit war. Ja, verstehe. Ein Freund von mir, der äh, macht auch die Platten von, äh, die ganzen Britcar-Platten, bringt er hier irgendwie dann immer nochmal neu raus und so. Jetzt zuletzt wird Hijack äh, gereissued als Dreier-Vinyl. Ach ja, das, äh, das
0: hat mein, mein, mein äh, Nachbar Gavin gemastert. Ja, ja. Hat er mir nämlich erzählt. Hier, genau. ich master
1: gerade was mal am Hijack. Echt, genau. gibt's doch gar nicht. Das kennt doch niemand mehr. ja äh, aber, Doch, aber doch. Ich, aber ich Tausend, finde, Tausend, Tausend Stück kriegst du immer noch von los. Ich glaube, dass, äh, ich glaube, Hijack the Terrorist Group ist immer noch einer der größten Britcore-Hits. So, das ist das, was auch noch so ein bisschen außerhalb wahrgenommen wurde. Mhm. Also das ist, das funktioniert tatsächlich überraschend, auch wenn ich es im Club spiele oder so. Das funktioniert noch überraschend gut. Das kennen überraschend viele. Ah ja. ähm, sonst, glaube ich, also Gunshot und Killer Instinct und so, das kennen wirklich nur die Leute, die das auch hören wollen und mögen und so. Aber bei Hijack, also wie gesagt, äh, All Units to Brixton, <lacht> All Units to Brixton, da fängt es einmal an. All Units to Brixton, All Units to Brixton. Um, hijack the Terrorist Group. Uh, das ist tatsächlich das einzige Lied, das so ein bisschen darüber hinaus geschafft hat. Ja. Über diesen Kontext. Ja. Aber es war ein guter Sound. Mein bester Freund, Beidi, hat das damals immer, der war extremer Britcore-Fan, ist der auch immer noch. Um, und der hat das dann alles gehört. Und über den habe ich das dann auch, habe ich auch viel mitbekommen. Also eben auch Gunshot und so. Und... Uh, um Blade, das war ja, glaube ich, einer der Rapper von Gunshot. Jetzt will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster wagen, aber äh, das war, das war alles so diese große Britcore. Es gab sogar eine französische, im Grunde genommen eine französische Britcore-Band, die hießen Assassin. Also äh, Stimmt. Die, haben auch, die haben auch so eine Art Britcore gemacht, soundmäßig.
0: Ja, die Franzosen waren auch recht hart drauf, ja. die, die französische Rap-Szene.
1: Ja. Abseits von MC Solar, der und hat eine Weltkarriere gemacht hat. Und Sans Unique, die waren auch eher so ein bisschen MC Ja, Sonst nie kann man dann auch eine Single mit den Fantas zusammen machen. Sprich mich nicht auf die Fantas an. Warum nicht?
0: Das ist das, das ist, also Nachteil Fanta 4, schlechte Pseudonyme. Alle, alle vier sehr schlechte Künstlernamen. <lacht> Andi Y.
1: Na ja. Smoodo. Smoodo ist doch ein gut. ich finde Smoodo gut. Smudo ja? ist doch ein gutes Pseudonym. Und wirklich albern. Warum? <lacht>
0: Smudo und. Äh, DJ Hausmarke? <lacht> ja. Wie heißt der andere? Thomas Thomas. D. D. das ist auch kreativ. Hausmeister Thomas heißt D. wahrscheinlich Thomas äh, Drach. Nee, äh, nee? du.
1: Aber, dör. Äh, aber das ist
0: gut, gut gemacht, einfach drei, drei Buchstaben weggelassen. Das, das, das
1: zeugt. Aber der, das, der, aber
0: der zweite Nachteil, Nils von der, der Fanta 4, nicht er einen Tönerste. einzigen
1: guten Beat. Nee, das stimmt nicht. Nee, da, also also da, na,
0: bassmäßig, das ist das so schwächlich auf der Brust, die,
1: das ganze Werk, das ist Wahnsinn. Nein, da muss ich, also da muss ich wirklich widersprechen. Ja, genau. da tu das doch einfach mal. Äh, das, ist, das ist ja eine wirklich riesengroßer cockolores das Lager. Ist, das ist jetzt Real Keeper-Gelaber, aber das ist halt Bullshit. Also es gibt verschiedene sehr gute Bands von den äh, Beats von den Fantas. Äh, sie ist weg. Sie ist weg, war, war, ein, war ein guter. Äh, Pop-Rap-Beat. Vollkommen. Ja, der geht aus einziger mit mir übrigens auch Ist okay. auch ein super Song. Ist auch textlich, <lacht> finde ich äh, extrem gut. Äh, aber sowieso auf der Lauschgift waren extrem äh, gute und innovative Beats. Also auch ähm, Was geht äh, war relativ hart. Populär war, war ein ganz hart guter Beat. Ja nicht gut. ja, populär war ein, war ein guter Beat. Also die hatten äh, die hatten tatsächlich gute Beats. Interessant, aber auf dem ersten Album, jetzt geht's ab, gibt's ja das Lied Kartoffelclip, was so eine Art Dub Reggae-Beat hatte, äh, aber mit Otto-Sample. Wie du dich auskennst. Die haben, einfach die haben einfach irrsinnig originell auch gesampelt. Erschreckender Auskenner ist das. <lacht> Und natürlich der große Hit äh, Thomas D. Hausmeister auf dem ersten Album, der ja äh, Brickhouse von äh, den Commodores gesampelt hat. Sehr geschmackssicher. Ah, oh Gott, ist das ein Abgrund, den ich jetzt gucken muss? Dass jemand wie mir gegenüber sitzt und Fanta 4 rechtfertigt, das ist schon hart. Ich muss musste gar nicht rechtfertigen. Ist eine der größten deutschen Hip Hop Bands. Also ja, Song, Groß heißt ja nicht gut. Ja, aber die sind tatsächlich auch gut gewesen. Die haben, auch, die haben mich auch zum Rap geführt. Ach, das ist schlimm. Die haben, äh, die haben, äh, die mussten ja, die mussten ja nichts real keepen, weil die ja gesagt, die haben ja von Anfang an gesagt, wir sind halt weiße Mittelstand. den Vorwurf habe ich ihnen jetzt auch gerade nicht gemacht. What? Das ist immer der Vorwurf, der,
0: der, die Entgegnung auf den Vorwurf, der nicht ausgesprochen wird oder der ausgesprochen wird gegenüber ihnen. Die sind ja permanenten Rechtfertigungszwang, ja. Fanta 4, von gegenüber der richtigen Szene, ja. weil sie immer so angefeindet wurden und gegenüber allen anderen auch. Ja. Das, natürlich, das würde ich, so, so blöd bin ich auch nicht, dass ich denen das vorwürfe, dass sie nicht aus dem Ghetto kommen. Nee, nee aus ja, ja. Stuttgart, Zuffenhausen
1: <lacht> und alle Porsche fahren. Haben auch ein paar Fehler gemacht, also. Die haben ja damals, das ärgert die glaube ich heute noch, also heute nicht mehr sie, sie hat auch etwas gelassen, ne ähm, aber äh, das hat die echt eine ganze Zeit lang geärgert, äh, dass sie da so doof waren. Die haben ja, als die da dann so ein äh, Hit wurde, haben die das ja sozusagen verkauft, äh, inklusive sich selbst, weil also sie haben es dann nämlich selber noch gerappt, an Hohes C und haben dann einen Werbespot für Hohes C gemacht indem sie gerappt haben, ist es die da, die mit dem Kalzium oder die da mit dem Multivitamin. Aber warum <lacht> sollte die Kommerztypen da irgendwas ärgern? Ja, das war das war denen wirklich auch unangenehm. Die, ey, auch, auch, äh, auch Rapper, die irgendwie keine Ghetto-Themen haben, möchten ja geliebt werden, auch von der Rap-Szene. Also ich meine, die Fantas haben Stimmt, sich selber Kai, auch Kai immer... Kai Diekmann von der bild will auch geliebt werden. Klar will der geliebt werden. <lacht> Aber die Fantas haben sich immer auch als äh, als als... Sind ja auch Rapper, also mein Gott. Die müssen sich ja nicht als Rapper verstehen, sondern die haben jetzt einfach seit vielen Jahren konstant irgendwie äh, ihr, ihr Lebensunterhalt, ihren Lebensunterhalt mit Rap verdient. Irgendwann kann man ja dann auch mal sagen: Okay. Ja, ich kann das nicht, ich kann denen nichts verzeihen. <lacht> Und jetzt ich kann, ist das kann denen, kann denen das Sinfonieorchester
0: nicht verzeihen. Das äh, oder äh, Rap Unplugged. Ja, das die, <lacht> die, die ganze Bewertungskette, die gemacht. die durch,
1: durchnudeln. Ja, die haben diese Aber jetzt zum Beispiel haben die doch da in Wien, das ist doch ganz cool, da in diesem, wo man so, wo die Platten direkt äh, ge, in die Rille gekratzt werden. Haben die doch da jetzt ihr letztes Live-Album aufgenommen in diesem, Ach ja. In diesem
0: <lacht> Gemein, ne? Ja, ich Lass uns muss doch mal was anderes reden. Ich muss ja für dich nicht, äh, ich muss dich, ich muss <lacht> dich nicht du, begeistern. Vielleicht bist du einer der 444. Vier, vier, vier?
1: Ja, vielleicht bist du das Fünfte, der Fünfte, das Reserverad. Ich bin der, der, der Fünfte Fanta, oder? Fanta 5. <lacht> ich mochte die einfach, ich habe die wirklich äh, ab der ersten Platte gehört damals, weil da hat mir jemand gesagt, guck mal, da ist eine, äh, da machen welche Rap auf Deutsch, hör dir die mal an. Und dann war das, die jetzt geht's ab von der Fanta 4, habe ich mir die gekauft ah. und war total beeindruckt und fand es mega cool. Und da habe ich, ich kannte halt Advanced Chemistry nicht oder so, was mir echt leid tut, aber ich fand das einfach cool, Mich ja. hat das, mir hat das gut gefallen und äh, ja und so nahm dann alles seinen Lauf dann kam die vierte Dimension, also erst die ähm, Vier gewinnt, mit Dida und so die fand ich auch cool und dann kam die vierte Dimension, die fand ich wieder Hammer weil auch so härtere Songs drauf waren, genug ist genug und so und dann äh, ja und dann Lauschgift und so, alles super platten super band <lacht> Tut mir leid, ja. ich, muss, ich kann da nur, ich muss da, ich muss, ich kann nur gut finden. Wie soll ich jetzt da wieder rauskommen? Wir können ja von da aus weitergehen. Zu 187 Straßenbande. <lacht> Zum, ja, das ist ein Weitersprung, aber können wir natürlich auch sofort äh, hinspringen. Ja, wir sind ja nicht an die Chronologie gebunden, wir das doch stimmt, nicht. das stimmt. 187 Straßenbande, äh, äh, harter äh, Straßenrap aus Hamburg. Äh, natürlich deswegen äh, erwähnenswert, weil man aus Hamburg eher Acts kennt wie eben Beginner fettes Brot etc. pp. Ähm, und äh, Hamburg lange Zeit nicht auf der Rap-Karte für so harten Rap war. Ja, das stimmt. Zumindest also ja, ohne, ohne ja. dass das ohne dass jetzt, äh, also es soll ja auch gar kein Dis an irgendwen sein oder so, sondern war einfach so. Hamburg wurde eher assoziiert mit eben Semi-Deluxe äh, etc., ähm, und dann kam eben plötzlich dem Straßenbande, aus der ja auch unter anderem solche Leute stammen wie Jesus und so. Äh, und haben so ein sehr... Äh der übrigens in dem
0: absolute Beginner-Video nicht mitmachen durfte, weil die Beginner das gedreht haben auf dem auf Dach dem des Übel und Gefährlich, auf dem Bunker. Und Jesus hat aber äh, achtfaches Hausverbot, ähm, <lacht> Übel und Gefährlich, unter anderem wegen seinem Versuch, die Kasse zu klauen. <lacht> <lacht> die traditionell, glaube ich, beim Übel und Gefährlich immer so vor dem Saal steht und auch äh, nach guter alter Türsteher-Sitter äh, mit, mit einer sichtbaren Schraube an, den, an, den, an das Podest genagelt ist. Ja. Also so eine, so eine Blechkasse. Ja. Und wer die mitnehmen will, muss gleich das Ding das Gesamt, den gesamten Sockel mitnehmen. <lacht> und er hat sich dafür auch entschuldigt, ja. äh, war aber keine Chance zu dem Zeitpunkt noch, wo das Beginner-Video gedreht wurde. Ähm, nachher dass ich mit dem Besitzer vom Übel dann medienwirksam die Hand geschüttelt ah. und sich entschuldigt und gesagt, das würde nie wieder vorkommen ja. äh, ich fand den Move bei dieser Comeback Single von den Beginnern äh, anmal ich fand den ätzend ähm also wenn die Beginner, wenn die mal für irgendwas gestanden habe, dann eben genau nicht dafür etwas, sich so, so zu bedienen bei anderen und durch Features die, die Props und die Credits bei der Jugend zu bekommen, wie bei dem letzten Song bei Ahnmal oder ja. bei, bei der Hitsingle. Da den Typen, der bei 14-Jährigen total angesagt ist, weil er halt mal Zigaretten geklaut hat oder irgendjemand eine Frau dumm angemacht hat, übel und gefährlich, ja. als Gastsänger zu verpflichten. Ähm, und dadurch wieder hip zu werden, ich fand das so lahm und so berechnend und so öde. Äh, die Single ist natürlich ein Riesenhit Hit. Ja. Äh, und da Hits sind, also das kriegst du nicht mehr aus dem Ohr. Oder kriegst du es nicht mehr einmal, ist inzwischen ein, äh, ein Begriff geworden. so ja. Ganz normal wie viele, viele andere Begriffe von den Beginnern auch. Ja. Ähm, aber die Idee dahinter fand ich
1: so ja, wie gesagt, so, so berechnend, dass, ich, dass ich die Füße eingeschlafen sind. Aber das ist auch wieder so eine, das ist auch wieder so eine Realkeeper-Attitüde. Das ist doch, die, wenn die Beginner jemals für irgendetwas standen. Was zu, übrigens zu bezweifeln ist. <lacht> äh, tatsächlich. Ich so, gut nicht, ich, aber so gut ich zum Beispiel die zweite Platte finde oder die dritte, keine Ahnung. Also. Ich, ja. ich finde, dass die Beginner immer äh, eine Band waren, die einfach gesagt hat, Rap ist mehr als drei Bands, also Rap ist, oder Musik ist super vielfältig und Rap eben auch und äh, wir lieben alles, Jan hat ja, also äh, Jan Delay, äh, Icy Eyes hat ja auch ein Feature auf dem letzten Haftbefehl-Album gemacht ähm, und äh, also die waren standen, haben immer gesagt, Rap ist nicht nur hier der äh, äh, nicht nur Beginner und fettes Brot, sondern eben auch das und das und das und das, also fand einfach Rap immer allumfassend gut und deswegen fand ich das irgendwie richtig, dass der diesem äh, Publikum, diesem Beginner-Publikum irgendwie auch mal was, jemanden vorgesetzt hat, den die irgendwie nicht kennen. Und, äh, und das fand ich nämlich Darum richtig krass. Darum glaube ich nicht. Ich hatte schon das Gefühl, dass die so die Range von Rap irgendwie einfach auch so ein bisschen äh, representen wollten. Ja, und das ist immer auch, das Komische an so Leuten wie Beginner, äh,
0: dass sie sich gleich für die Musikrichtung verantwortlich fühlen. Das ist irre. Das gibt es nur im Hip-Hop, dass sich ein Künstler für, sein, für, die Musik, für die Musik, die er macht, äh, verantwortlich ja. fühlt. Das wird in keiner anderen Musikrichtung finden. Ey, das war bei den ey, hier, ey, Blues Mann. Sag mal, dem Blues geht's im Moment nicht so gut. Ah, ja, ist richtig, ja, aber ich versuche das wieder auf die Landkarte zu hieven und so. Ey, das äh, findest du nur bei Rappern. Warum das fragt man die Rapper überhaupt, das? ey, dem Hip-Hop geht's gerade nicht so gut? Versuchst du nicht mal irgendwie äh, das wieder auf äh, dem Vogue zu machen und so? Ja. Versuchst, äh, ist nicht mehr so innovativ, wir sind alle nicht mehr und, ja, aber das, und das ist doch Quatsch. Aber das, das ist mal echt Quatsch. <lacht>
1: Da kann ich mich richtig drüber aufregen. Das mochte ich bei den Beginnern immer. Dass die Beginner haben sich schon immer in all ihren Songs so ein bisschen verantwortlich gefühlt für Rap. Das ist doch gut. Und weißt, du, was, weißt du, was sie nämlich, was sozusagen, äh, was ihnen Recht gibt, waren die Kommentare, als sie als einmal äh, veröffentlicht haben und das Video gepostet haben auf Facebook zum Beispiel. Wenn du damals, oder auf YouTube auch immer, wenn du da mal die Kommentare darunter gelesen hast. Das war so krass, weil da so viele Leute geschrieben haben ja, äh, geil, geil, neuer Song, finde ich super, endlich seid ihr wieder da. und was wollt ihr denn dann mit diesem Vollassi? Äh, warum habt ihr denn diesen Superprolo im Video mhm. und so? Nee, das, das ist ein Superprolo.
0: Ja, Hast aber... Hast du Lust, einen Typen zu featuren, der durch der, äh, permanente Frauenfeindlichkeit aufgefallen ist, der durch bescheuerte Sachen aufgefallen die auch nicht zu rechtfertigen sind, weil er irgendwie 16 ist? Ja. Der Typ ist... <lacht> Der Typ ist älter und macht immer noch die Lust, Ja, lustige Scheiße äh, macht er halt nicht. Das ist nicht alles lustig, was die machen. Nee, die, nee, äh, Bushido ist auch nicht lustig und ah. Haftbefehl ist auch nicht lustig. Ja. Das das, das ja, Haftbefehl hat noch am meisten Humor von Vielleicht, dem. ja, aber das ja. ist auch propagieren von totalem Stumpfsinn, totalem ja. Sch Schrott, Sch Schrottgeschrei. Ja. Äh, das ist auch nicht, das kann ich nicht mit, eben permanent nur mit dem, mit dem mit Ironie begegnen. Nee. Oder mit. Äh, sollst
1: du auch gar nicht, um Himmels Willen. Das aber das ist halt alles auch Rap. Das stimmt, klar. Und das ist auch ein nicht geringer Teil von Rap. Natürlich. So, und das kann man ja nicht, das lässt sich halt nicht irgendwie ignorieren. Und ich finde es halt eben sehr, äh, äh, da hast du recht, die fühlen sich für Rap verantwortlich und deswegen wollen die es auch abbilden, glaube ich. Ähm, aber ich finde es dann eben auch so affig, wenn dann so die Leute so da irgendwie so, äh, das irgendwie nur mit den Fingerspitzen anfassen. Oder da irgendwie so plötzlich so, äh, was ist das denn? Also, weil dann... Äh, ist Rap vielleicht nicht die richtige Musik für dich?
0: Weiß ich nicht. Ich höre ja auch keinem amerikanischen Rassisten zu. <lacht> äh, ich will jetzt den Typen nicht als Rassisten beschimpfen, aber der hat auf jeden Fall ein paar Leichen im Keller, die
1: oder er macht immer noch Sachen, die ich ungeil finde. Ja. Ist auch ein schwieriger Typ. Ich bin auch kein, bin auch kein Fan von Jesus, aber ich fand es irgendwie trotzdem einen guten Brückenschlag, den mit in den Song zu hauen. Brückenschlag zur Dummheit. Rückenschlag zu so einer anderen Art Rap, die die Beginner eben einfach nicht repräsentieren. Ja. Deswegen Und ich ist ja auch Gentleman drin, weil das repräsentieren die auch nicht. Und Gentleman geht uns wirklich allen so ein bisschen auf den Keks. Sorry. Ja, macht immer dasselbe, ne? Ja. ja. Das Damn, can't get me out! <lacht>
0: Ja, mach das erst das mal. Mach das, erst mal. Ja, ja, mach das erst mal in Kingston. Ich mag, er ist, ja ist ja auch eine Kölsche
1: Jung. Ich mag den ja auch ever. <lacht> äh, also, es gibt in Köln ja einen Kölschen äh, äh, Rugger, wie einen Toaster, wie nennt man das? Kölscher Rugger Muffin Typ. Ja, der heißt äh, anders Chicken als George. Chicken <lacht> ja, <lacht> Den sollte man übrigens mal auf YouTube, äh, der, hat, der war in den 90ern, hat der so zwei, drei Hits. Äh, wie gehen Sie mal? Ole, 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 ole. Ich bin der Chicken George und ich johne zum FC oder irgendwie so. <lacht> Super geil. Chicken George ist geil. Ah. Der, hätte, der hätte mal in einem Beginnervideo auftauchen sollen. <lacht> Überhaupt Culture Rap. Oh, es gab geile, geile Rap-Bands in Köln früher. Uh, die coolen Säue. Von ein paar Jahren nochmal uh, Comeback-Platte. Also ja dann irgendwann haben sie sich ja nur noch DCS genannt, ah. weil ihnen der Name zu peinlich war. Ja. <lacht> äh, aber auch eine geile Rapband. band ähm, Dann gab es noch A-Team, das war also richtig krasse, harte Assi-Rap. Stimmt. Äh, die waren auch super. Ähm, und dann gab es noch so TCA-Microphone-Mafia, die waren auch ganz cool. Um, und dann Main Concept, äh, nee nicht Main Concept, äh, die war nicht aus Köln, aber äh, eine Band mit einem ähnlichen Namen, äh, die, haben damals, die haben damals das schöne kölsche Rap gemacht, mir sind immer dort, wo Biersche schmeckt. <lacht> Jetzt gibt es eine Band, äh, die covern ganz viele Beastie Boys Songs und die nennen sich Bütchen Boys oder äh, Fidel Castro, ein aktueller äh, ja. Rapper aus Köln, super gut. Super geiler äh, Rapper. Super, neue Nummer fand ich noch nicht so überzeugend, aber äh, sehr äh, lohnens- und hörenswert. Es gab und, wir,
0: und wir rate alle Kölsche Jacke in
1: Kondümche, in zu stecken. <lacht> es, es gibt natürlich auch Schattenseiten im Kölner Rap. Sicher. Äh, geschmacklich, also die Firma. Die ist Firma ja auch, ist ja auch Kölsch. Himmel. Das war auch. Oh Gott. Sehr nette Vögel, aber äh, muss ich mir jetzt nicht jeden Tag anhören. Sehr trist, ne? Ja, sehr trist. In Köln gab es mal einen sehr guten Plattenladen, der hieß Music
0: Works von dem heutigen glaube ich Rhythm jetzt seit dem Redaktionsleiter Gerd Gummersbach gemacht ja. da habe ich das vielleicht schönste Schild meines Lebens in meinem Plattenladen gesehen sehr guter Hip Hop Plattenladen sehr guter rugga Reggae Soul Plattenladen ja. äh, da stand äh, bei den Turntables wo immer das Problem ist dass die Leute die, die, den Lift nicht benutzen und die Platten dadurch zerkratzen ja. und in Platten, diversen Plattenläden muss man den Lift benutzen sonst wird man rausgeschmissen okay. da stand äh, nutze den Lift DJ Cool Herc tut es auch. <lacht> cool Herc, muss man dazu sagen, hat das Scratchen erfunden. Ja. Wirklich. Ähm, gilt als Urvater des Scratchens. Und selbst Cool Herc, als er nämlich in diesem Laden war, ja. musste den Lift benutzen. <lacht> das ist Das ist Konsequenz. Das ist Zeigen, wer Herr Maus ist. Das stimmt. Den Laden hat es auch nicht ewig gegeben. Ja. <lacht> Leider war ein sehr guter Laden. Ja. Aber DJ Cool Herc cool tut es auch.
1: Werde ich nicht vergessen. Es gibt jetzt, wir sind schon wieder am Ende. Es gibt ja auch den Groove Attack in Köln, der ist auch gut. Auch ein guter Hip-Hop- und Soul-Plattenladen und so ein bisschen Disco und sowas. Ja. Da war auch mal, da war einmal haben die nachts extra aufgeschlossen, weil Buster Rhymes in der Stadt war und Platten kaufen wollte. Und dann haben die nachts um 10 aufgemacht und dann hat er den halben Laden leer gekauft und dann haben sie wieder zugemacht. Ja. <lacht> So schön ist die Plattenladenwelt. Es ist, es in ist. Es aber wir ist. hätten noch so viel über so viele Dinge sprechen Ach scheiße, was hast du denn alles nicht behandelt? Ich wollte noch über Italo-Rap sprechen. Scheiße? Äh, äh, nee, oh, so tolle Sachen gibt es da, äh, die man nee, kennt. Nee, scheiße. Ist, also, also scheiße <lacht> ist nicht aber, hier... Wir haben auch gar nicht über Cloud-Rap gesprochen. Das ist ja jetzt das große Ding in Deutschland. Können wir äh, noch eine eigene Sendung machen. Alle Kids hören Cloud-Rap und äh, ich äh, höre das und sage, okay, was machen wir hier gerade? Ich hätte mit dir gerne darüber gesprochen, wie sehr ich das nicht verstehe. Aber wie gut ich das auch finde, dass ich es nicht verstehe. Aber wir können aber gerne ein paar Sendungen machen über die Sachen, die wir nicht mehr verstehen. Ja. Weil so wir äh, so alt sind. <lacht> Nächste Staffel machen wir nur Musik, die wir nicht verstehen.
0: <lacht> it's, it's a satanic drug, drug thing you wouldn't understand. <lacht> gut, dann... Äh, Hashtag? Ja. Was haben wir heute? Real Chicken George.
1: Genau. Kannst du das schreiben? Ich, ob ich das schreiben kann, ja? Ja, ne? da ist ja. kein, kein, kein ist nichts keine, drin, was, Falle, was Leute die die wissen können. Falle nee. Nee.
0: Real Chicken George, Hashtag Real Chicken George.
1: Ähm, was sollen die Leute denn da eigentlich machen? Na, ihre lieblings platten ihre Lieblings-Rap-Platten, was Rap für sie bedeutet, was hip für sie bedeutet. Das möchten wir gerne alles wissen unter diesem Hashtag. Und was, was die beste 4, der F beste Fanta 4 Beat ist. <lacht> Genau.
0: Der auch ohne die Raps bestehen könnte. Alle. Also Durchweg durch alle. Ich würde mir sofort Fanta 4 Instrumental album holen Ich mach dir das. Ich, ich saug dir das runter. Dann presse ich das Vinyl, bis der einzige
1: Instrumentals von Fanta 4 hat. Na, sehr gut. Finde ich gut. Bin ich dabei. Herzlichen Kühlschrank. <lacht> zum Bleistift. So, ähm, wenn ihr noch mehr über uns diese Sendung, äh, das Heft, das begleitende Heft zur Sendung <lacht> äh, oder andere Dinge äh, Vinyl betreffend erfahren wollt, wie zum Beispiel exklusive Editionen, äh, Vinyl Club und so weiter und so fort, dann surft auf Vinyl.tv. Vielleicht Richtig. sagst du nochmal die Domain, dann ist das irgendwie... DJ
0: Cool Herk tut es auch.
1: <lacht> dann ist es eindringlicher, wenn du das auch nochmal sagst. Vinyl.tv als ah. die Domain. Also vinyl.tv. Yes. yes. Ja. Also da auf der Seite findet ihr noch viele weitere Informationen und sicherlich auch das ein oder andere Poster aus unserer heutigen Sendung. Wir machen jetzt einfach ein Poster. DJ Cool Herk tut es auch. Das ist genau. ein gutes Poster. Kann man überall hinhängen. Ja, keiner versteht ja. Sehr gut. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder hier äh, beim äh, Vinyl Stories Podcast. Bis dann. Na, rappen wir die Deppen. Mario.